0: Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Đây là podcast chúng mình sẽ cùng bàn luận về một chủ đề thông qua lăng kính của ba cuốn sách. Chú ơi, nhưng cuộc sống là sự cô đơn.
1: Cô đơn là một chuyện, cô độc này là chuyện khác.
0: Đây là hai câu nói nổi tiếng của nhà thơ Sylvia Plath và chiếc gia Felix Nietzsche về nỗi cô đơn. Và cô đơn cũng chính là chủ đề của tập podcast Nói có sách lần này. Chào mừng các bạn đã trở lại với Nói có sách. Mình là anh Thư, editor mảng tin tức tại Vietcetera.
1: Còn mình là ngờ editor mảng sáng tạo tại Vietcetera. Ở tập podcast lần này, mình cùng với Thư sẽ cùng bàn luận về chủ đề nỗi cô đơn thông qua 3 cuốn sách. Tác phẩm đầu tiên, Đám đông cô đơn của tác giả David Ryman. Tác phẩm thứ hai Tiểu thuyết Nỗi cô đơn của các số nguyên tố của nhà văn, nhà vật lý Paolo Giordano và tác phẩm cuối cùng Rừng Naoi của tiểu thuyết trang người Nhật Haruki Murakami
0: Vậy thì nỗi cô đơn là gì và nó đã được nghiên cứu như thế nào trong tâm lý học, xã hội học hơn nữa là được phản ánh như thế nào thông qua văn chương và nghệ thuật Chúng ta có thể làm gì với nỗi cô đơn, chọn sống chung với nó hay là rời xa nó thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua nói có sách tập này Cô đơn thì là một trạng thái cảm xúc rất là phức tạp và thường xuyên gây khó chịu cho bản thân. Đáp ứng lại với cái sự cách ly xã hội thì chúng ta có thể cảm thấy cô đơn ở mọi lúc mọi nơi, khi mà ở một mình này, khi ở bên gia đình, bên bạn bè hay là bên người yêu, rồi giữa cả một chốn đông vui nữa.
1: Thỉnh thoảng anh nghĩ, cô đơn giống như căn bệnh mãn tính vậy. Cái biểu hiện của nó thì thường là chúng ta cảm thấy chán ngán với cuộc sống hiện tại. Như họa sĩ thì họ có thể quệt một màu xám lên khung toan thì đấy cũng là lúc mà cô đơn nảy nở, hay là người ca sĩ giải một điệu piano lạnh lóc. Đó cũng là lúc cô đơn cất lời Cô đơn còn là khi nhớ nhung một ai đó Hay là giữa một cuộc vui mà ta vẫn cảm thấy lẻ loi Là một người đọc sách thì Cái hình tượng người cô đơn ở trong văn chương Hay là trong sách vở rất là nhiều Cô đơn có môn hình vạn chạy Chúng ta có thể thấy như là Nhân vật Alexander đã một mình vào Alaska đều không thể quay trở lại Hay là như Thoreau viết ở Werdon một mình sống trong rừng Chúng ta cũng có thể tìm thấy nỗi cô đơn ở trong phim ảnh Như là nhân vật theo ở trong phim Hơ Hay là nhân vật Pop và Charles ở trong lạc gối ở Tokyo liệu với những cái ví dụ mà mình vừa dẫn ra Thì không biết là các cái kiểu cô đơn điển hình nào mà chúng ta có thể liệt kê ra thư nhỉ
0: Theo như em được tìm hiểu thì tiến sĩ tác giả sách Rachel Rubin Ông có phân loại cái sự cô đơn thành 7 kiểu Chúng ta thì thuộc về ba nhóm lớn đấy là cô đơn xã hội này Cô đơn cảm xúc và cô đơn hiện sinh khi mà chúng ta nhận biết được mình rơi vào cái kiểu hoặc là nhóm cô đơn nào ấy, thì sẽ giúp mình chủ động tìm ra được giải pháp và thậm chí biến nó thành một cơ hội để phát triển bản thân. Bảy loại cụ thể của ông có liệt kê ra đấy là cô đơn mà khi bước vào môi trường mới, cô đơn vì thiếu sự quan tâm, cô đơn vì bạn bè không thể tin cậy, cô đơn vì sống một mình, cô đơn vì thiếu sự thân mật, cô đơn vì thiếu thú cưng hoặc cô đơn khi thấy mình khác biệt. Còn đâu với Lustat thì một nhà thần kinh học và tâm lý học tại Birmingham Binhamrang ông lại cho rằng là cô đơn không phải là một cảm giác. Bởi vì nó là một cái dấu hiệu mà để cảnh báo cái sự sinh học thúc đẩy cho con người tìm đến đồng loại Giống như cái việc mà chúng ta đói thì nó kích hoạt chúng ta đi tìm đồ ăn, khát nước thì kích hoạt chúng ta đi tìm nước Từ lâu rồi con người luôn sinh tồn bằng việc kết nối với đồng loại sinh sống trong cộng đồng Thì cô đơn bắt nguồn từ đấy và nó kích thích cái sự phát triển của chúng ta
1: Cả mình và Thư thì đã tìm thấy các cái dạng thức khác nhau của nỗi cô đơn khi đọc những cuốn sách Ví dụ như ở Đám Đông Cô Đơn, một tác phẩm mà mình và Thư sẽ bàn ở sau đây thì chúng mình thấy nó là một kiểu cô đơn xã hội Nhưng ở cách diễn giải và nó đậm màu sắc giáo hội học Hay là trong những tiểu thuyết là rừng Na Uy của Murakami Hay là nữ cô đơn của các số nguyên tố Thì chúng mình lại thấy được cái sự bao trùm của các nữ cô đơn Cùng cả cô đơn xã hội, cô đơn cảm xúc và cô đơn hiện sinh như thư vừa mới trình bày
0: Thì khi mà đi vào cuốn sách đầu tiên trong tập podcast ngày hôm nay Đấy là đám đông cô đơn của David Resman Kỳ thực thì mình đã bị thu hút và đọc đám đông cô đơn của tác giả này ngay từ khi mà nó vừa xuất hiện Ấn bản tiếng Việt Đối với mình thì đây là một cuốn sách khá là khó nhằn bởi vì nó bị phương Tây quá và hơi Mỹ quá Và nó cũng không thực sự chạm đến cái sự cô đơn Mà thứ mà mình cảm thấy cần phải giải đáp ngay lập tức khi mà mình đọc tiêu đề cuốn sách
1: Cũng giống như Thư thì mình cũng cảm thấy là bị lừa với cái tiêu đề cuốn sách nhưng mà sau khi đọc trọn 16 chương của cái cuốn sách này, mình đã thay đổi một chút kỳ vọng ban đầu. Sự thật cuốn sách thì không nói về cô đơn, hoặc là chính xác hơn là không nói trực tiếp về cô đơn. Nhưng mà cái nghĩa cô đơn mà chúng ta có thể tìm trong cuốn sách này, đấy là sự thay đổi giữa các cấp độ cá nhân, gia đình, nhóm tuổi, giới tính, và thậm chí là cộng đồng xã hội. Ở dưới góc nhìn hội học thì Reisman đã chỉ ra những cái sự biến chuyển trong căng tính, trong tính cách bị chi phối bởi cả chính trị lẫn các cái phương tiện truyền thông hay là giải trí đại chúng biến cho con người cảm thấy là ngày càng cô đơn hơn.
0: Theo như mình tìm hiểu thì trong những cái năm 1960 khi mà đám Đông Cô Đơn được xuất bản ấy, thì nó được xem là những cái cảnh báo về sự lạc lõng rồi sẽ dẫn đến cái sự rối loạn vì là quá sung túc có những cái cụm từ nhan nhản để xuất hiện và thậm chí là trong một bài hát của Bob Dylan vào năm 1967 còn có một tựa đề đó là Tôi sẽ được tự do. Như Riceman viết thì tư tưởng con người sinh ra để tự do và bình đẳng là vừa đúng thế nhưng mà cũng lại vừa sai bởi vì con người sinh ra đã khác nhau và khi mà họ đánh mất cái tự do xã hội và độc lập cá nhân của mình trong khi tìm cách trở lên giống nhau thì sẽ cho thấy rằng là mặc dù con người tồn tại dưới dạng đám đông có nghĩa là chúng ta luôn luôn ở xung quanh những người giống mình nhưng mà lựa chọn của họ thì lại không hoàn toàn mang tính cá nhân độc lập mà đấy là sản phẩm của thời thế. Và vì vậy nó luôn đi kèm với cảm giác cô đơn và đánh mất chính mình
1: Đối với những người trẻ như là mình với Thư Những người mà có cái cách biệt thế hệ gia đình Hoặc là được tiếp nhận những cái phương tiện truyền thông đại chúng Internet hay là kpop Thì đều thấy là cuốn sách này cực kỳ nên đọc Tại vì nó phản ánh đúng tâm trạng Cái trạng thái cô đơn của giới trẻ bây giờ Ở đây đám đông cô đơn dưới góc nhìn giáo hội học của Raymond Đã nói rất rõ về những cái khoảng cách thế hệ Và những cái thay đổi như vậy Khi một cá thể khác nhau nhưng mà lại chung sống trong một cái đám đông trong một cộng đồng có khuôn mẫu và kỳ vọng giống nhau họ cảm thấy bị lạc lõng họ cảm thấy cô đơn và không biết cách để vượt qua được điều đấy
0: ngoài ra mình còn thấy một cái hay ở trong cuốn sách này đấy là brysman đã đưa ra rất nhiều cái cách tiếp cận Với các thuật ngữ mới trong xã hội học Ví dụ như là nội tại định hướng, ngoại tại định hướng Và nhiều thuật ngữ khác nữa Để mà chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất của sự cô đơn Và chúng ta đang ở đại thể cô đơn nào Từ đấy thì sẽ hiểu là mình đang mắc kẹt ở giữa cá nhân hay là đám đông xã hội Nhất là trong một cái giai đoạn mà kinh tế, văn hóa đang chuyển động và thay đổi chóng mặt như hiện nay Nhưng mà một cuốn sách Mỹ thì em không biết là nó đang nói gì về chúng ta, về Việt Nam Không biết anh Trung nhìn nhận vấn đề này thế nào
1: như thư có trình bày trước đấy thì rõ ràng cuốn sách này ra đời ở Mỹ vào khoảng những năm 1950-1960 Đấy là thời kỳ cực thịnh của nước Mỹ Họ vừa trải qua suy thái nhưng mà lại không mất mát nhiều về kinh tế Chiến tranh thì cũng lùi xa Và đấy là một thời kỳ cực kỳ huy hoàng về cả kinh tế và văn hóa Thì quay ngược lại ở những năm gần đây của Việt Nam Chúng ta cũng gặp một cái câu chuyện tương tự Đấy là đất nước bắt đầu phát triển hơn Chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với nhiều luồng văn hóa hơn Và thậm chí là Khi các cái hệ hình ở trong xã hội Hay là từ gia đình Với những khoảng cách nó bắt đầu thay đổi Thì nó khiến cho giới trẻ Những người như chúng ta cảm thấy rằng là Chúng ta không thể hiểu bố mẹ Chúng ta không biết xã hội đang mong muốn kỳ vọng gì ở mình Và như thế chúng ta càng ngày càng cảm thấy Như là mình nhỏ bé hơn Mình lạc lõng và mình cảm thấy cô đơn Ở đây về mặt lịch sử thì cuốn sách ra đời Tuy là đã hơn 50 năm, nhưng mà nó lại cực kỳ cực kỳ giống Và nó giải thích nhiều vấn đề về nỗi cô đơn của người trẻ tại Việt Nam bây giờ
0: Hãy cùng bước sang cuốn sách thứ hai trong tập podcast ngày hôm nay Đấy là nỗi cô đơn của các số nguyên tố của tác giả Paulo Giordano Cuốn sách thứ hai mà chúng mình muốn đưa ra để trao đổi và bàn luận về một chủ đề cô đơn đây cũng là tiểu thuyết đầu tay của nhà vật nín học nhà văn người Ý này và nó rất được độc giả trên toàn thế giới yêu thích. Có biết anh Trung đọc cuốn sách này trong một bối cảnh nào và có cảm nhận như thế nào?
1: Anh nhớ là anh đọc cuốn sách này lần đầu tiên khi còn ở đại học. Anh cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ bởi cái cách xây dựng câu chuyện của sodano Tức là ông đã viết một câu chuyện mà cách chương với hai câu chuyện Hai khung cảnh, hai nhân vật và hai tuyến chuyện khác nhau Thì đầu tiên đấy là câu chuyện của Mattia, một thiên tài toán học Nhưng mà lại có một cái ẩn ức tuổi thơ về sát hại em gái của mình Và một nhánh chuyện còn lại đấy là nói về Alice Một cô bé bị tổn thương từ ấu thơ cho cha bắt ép phải học tuyệt tuyết Rõ ràng là dù là một câu chuyện mà được kể thành hai nhánh song song Nhưng mà cuộc gặp gỡ giữa Mattia và Alice ở trong câu chuyện này Khiến cho nhiều người hy vọng Cái sự gặp nhau đấy, nó sẽ có một phản ứng gì đấy Có thể làm đứt cậy cái chuối ngay cô đơn của cả hai. Dù cái điều đấy nó không diễn ra nhưng mà sau đấy thì mình nghĩ tất cả mọi người đều cảm thấy yên lòng khi họ được tiếp tục trưởng thành và có cuộc sống riêng và họ nhìn thấy cả Mattia và Alice đã dần hàn gắn và chữa lành từ chính bản thân họ. Ừ,
0: em thì em đọc cuốn sách này khá lâu rồi và em ấn tượng nhất với cái lối hành văn của Giordano. Không biết có phải bởi vì ông là một nhà vật lý học không nên là ông viết những câu văn rất là logic và ông thường xuyên lồng ghép những con số toán học và sự cô đơn vào trong đấy. Các nhà toán học thì có một cái thuật ngữ gọi những cặp số nguyên tố sinh đôi, đấy là các số đứng cạnh nhau. Nói đúng hơn là nó gần nhau bởi giữa chúng luôn có một cái số chẵn ngăn không cho chúng sát lại bên nhau thực sự. Thì các số nguyên tố đấy chỉ có thể chia hết cho một và chính nó. Chúng có một cái vị trí của mình trong dãy số vô tận các số tự nhiên. Và cũng như là các con số khác chúng bị kẹp giữa hai số, nhưng mà chúng lại cách xa nhau một bước. Giordano gọi đấy là những con số đa nghi và cô độc. Thì em rất ấn tượng với cái cách mà Giordano xây dựng cái hình ảnh, những con số trong toán học để liên hệ với lại thực tế cuộc sống và cái nỗi cô đơn của người trẻ
1: Anh cũng rất thích ý tưởng này của Giordano khi xây dựng nhân vật Alice và Mattia Họ sống ở trong những cái trường cảm xúc khá là giống nhau, họ cảm thấy cô đơn lạc lõng. thậm chí là họ đã chối bỏ cả quá khứ tuổi thơ ờ, Nhưng Mattia thì cậu ấy tự làm đau chính mình theo cách riêng, dù cả hai thì đã cố gắng mở lòng nhưng mà lại vẫn sợ những cái vết cứ mới Sự cô đơn của Mattia và Alice không được Giordano miêu tả như là sự cô đơn của một cặp đôi đang yêu nhau hay là sự cô đơn trong tình yêu Anh thích ý tưởng này và cách trình bày này của Giordano bởi vì những cái dung cảm yêu đương của họ làm dày hơn, ấn tượng hơn cái nỗi cô đơn hiện sinh ở bên trong mỗi người mà dù có cố gắng họ cũng không thể nào mà phá tan để có thể đến được với nhau
0: ừ, Theo như em tìm hiểu thì cái, cái sự cô đơn hiện sinh mà anh vừa đề cập nó liên quan đến cái bản chất tự nhiên và sự tồn tại của con người Mà cụ thể hơn thì đấy là cái sự thiếu hụt về ý nghĩa sống Và cái nỗi cô đơn hiện sinh đấy Theo em biết thì nó bắt nguồn từ cái những cái nỗi sợ hiện sinh như là Bị lãng quên, bị cô lập, bị bỏ rơi Rồi sự hư vô và cả cái chết nữa
1: Thư vừa mới trình bày một ý mà anh thấy là Rất là căn cốt của cuốn sách này Đấy là cả Alice và Mattia Thì họ đều nghĩ rằng mình là những người quá khác biệt với những người xung quanh Không phải họ là cố không hòa nhập vào Nhưng mà chính cái sự nhạy cảm và những cái tổn thương khủng khiếp từ ấu thơ đã khiến cho những cái sự thiếu hụt về cảm xúc Điều này cũng dẫn họ đến cách là tự đẩy mình ra xa nhau và tự đẩy mình ra xa với cả xã hội Và họ cứ mãi ở trong một cái vòng luẩn quẩn có tên là cô đơn
0: Và trong cả cái câu chuyện khi mà những cái người xung quanh họ ai cũng cô đơn Ví dụ như là từ Dennis, Viola cho đến Nadia, Fabio thì mỗi người đều có một cái vấn đề của riêng mình và em nghĩ là họ chỉ đang chọn cái cách giải quyết khác với Matia và Alice mà thôi
1: Không biết là có phải anh là người theo xu hướng láng mạn hóa không Nhưng mà anh thấy nỗi cô đơn hay là cái thế giới của nỗi cô đơn trong các số nguyên tố Nó có cái gì đấy rất là đẹp Tuy là có phần kỳ dị và ám ảnh nhưng mà nó lại cho thấy cái phần con người nhất Cái phần bản năng mà chúng ta đều muốn có một ai ấy ở cạnh Muốn được ai đấy hiểu mình hay là muốn hoạt nhập vào một cộng đồng
0: Ừ, em thì cũng thấy như thế nhất là với cái cặp nhân vật chính của câu chuyện này Đấy là khi mà matia có thêm một cái cơ hội mà Nadia đưa đến Và Alice thì cũng quyết định là không chờ đợi nữa mà biết đứng dậy một mình Thì em nghĩ là biết đâu đấy đây lại là một cái sự khởi đầu mới cho cả hai trong cuộc đời Bởi vì cái nỗi cô đơn của các số nguyên tố cuối cùng cũng được lấp đầy Cái kết này cũng em nghĩ là cái kết trọn vẹn cho cả cuốn sách rồi
1: chúng ta vừa mới đi qua cái tiểu thuyết nối cô đơn của các số nguyên tố của Giordano thì ở phương Đông, châu Á của chúng ta cũng có một nhà văn cực kỳ nổi tiếng và một trong những chủ đề của ông ấy khai thác ở giai đoạn đầu đấy là nỗi cô đơn. Cái tác giả và cuốn sách mà mình đang muốn nói đến đây chính là Na Naui của tiểu thuyết giang Haruki Murakami. Na Naui không còn là một tác phẩm xa lạ đối với độc giả của Việt Nam. Na Naui thì mang màu sắc trầm buồn và có phần ám đạm hơn phần lớn các tiểu thuyết khác của Murakami bởi lẽ nó đã khắc họa chi tiết và chân thật nỗi cô đơn của con người Tác phẩm này là hồi ức của nhân vật Toru Wanatabe về hai mối tình chớp nhoáng và sự chia lưu với những người bạn chàng sinh viên trẻ chưa từng chứng kiến bi kịch xảy ra với mình và đặc biệt là với những người mà cậu yêu quý để rồi sau cùng lại nhận ra bản thân cũng chỉ là một cá thể đơn độc giữa cuộc đời
0: Ừ, thì trong cuốn Dương Na Uy này Tuổi trẻ của những cái nhân vật trong cuốn sách Đã diễn ra vào những cái năm 69, 70 Một cái thời kỳ mà mình nghĩ là rất là biến động Nhưng mà xuyên suốt cả cuốn truyện Cả tác phẩm thì hoàn cảnh lịch sử nó chỉ là một cái phong rất là mơ hồ Tác giả cũng có nhắc đến vài ba cuộc bãi khóa Cũng nói đến chiến tranh, cũng nói đến chính trị Rồi xã hội chủ nghĩa của các mát Nhưng mà là nhắc đến với cái sự thờ rất là tột cùng Toru và những cái nhân vật trong rừng Naoi giống như là những cái người lạc loài trong một thời cuộc rối ren và họ hoàn toàn không nằm trong vòng lặp của lịch sử. Cha mẹ họ là những đứa con của những thế hệ mà hoang mang và lạc lối. Đến lượt mình thì họ tưởng như đang lạc vào một cảnh trí không liên quan gì tới họ và họ cũng không biết là cái quái gì đang diễn ra xung quanh mình. Những cái nhân vật trong đấy thì chỉ tin vào cái sự nổi loạn và cái chết sẽ cứu rỗi tâm hồn họ từ Toru cho đến Naoko, Midori thì tự hủy hoại con người mình bằng đủ cách khác nhau như là sống buông thả, gái điếm, tự cắt cổ tay rồi dùng hơi ga tự vẫn, thậm chí là treo cổ trong một khu rừng
1: Lúc mà anh đọc rừng Naui hay là đọc các tác phẩm khác của Murakami, anh thấy cô đơn là bản chất của con người Ví dụ như một nhân vật ở trong rừng Naui đã từng tuyên bố thẳng thắn như là bản ngã và tha nhân là cách biệt cá nhân là riêng tư, cá thể, không thể trộn lẫn với ai và không thể có phiên bản khác Các nhân vật trong rừng Naui như là Toru, Naoko, Midori Đều đi tìm giá trị của bản thân mình Tự xác lập cái nhân vị của chính họ Dưới biển người mênh mông Giữa những cái đô thị rộng lớn như là Tokyo, Kyoto
0: Cá nhân em khi mà em đọc tác phẩm đấy Em đều thấy là những cái người trẻ trong đấy Họ vẫn yêu đương rồi vẫn trung đụng Sẻ chia cho nhau, thông cảm cho nhau Nhưng mà tất cả thì đều rất là cô đơn họ cô đơn trong không gian thời gian văn hóa nhật bản hậu hiện đại mà cái xã hội đấy thì phân mảnh đến cực đoan họ cô đơn trong cái ý thức về cái tôi cá nhân mà họ cho rằng là độc đáo của họ rồi họ cô đơn trong cả cái khát vọng về một tình yêu vĩnh viễn rồi sự hài hòa tuyệt đối giữa tinh thần và thể xác thậm chí là họ cô đơn ngay cả lúc mà chung đụng với kẻ khác ngay trong lúc mà cái tiếng kêu khoái cảm thốt lên giữa bàn tay ôm chặt mặt thân xác họ thì lạnh lẽo như băng
1: bản thân anh cũng cảm thấy được rằng là rừng na uy có cảm giác cô đơn nó cực kỳ mang tính thời đại. Cái cảm giác ấy thì được khơi gợi từ chính nhân đề của tiểu thuyết. Nó cũng đồng thời là tên của một bài hát của Từ Quá The Beatles. Đây là bài hát nổi tiếng và rất phổ biến vào những năm 60, 70 trên phạm vi cả thế giới. Nó cũng được các nhân vật thanh niên ở trong truyện tiểu thuyết này cực kỳ yêu thích. Ở mỗi lần nghe bài hát này thì Naoko luôn cảm thấy chính nó đã vẽ nên số phận bất hạnh của chính cô. Về sau, chính Naoko tìm đến cái chết trong rừng hoang vắng, trong đó cô cô độc hoàn toàn. Có lẽ bởi vậy tên tiểu thuyết đường na không chỉ thuần túy là tên của một bài hát mà nó còn ánh nghĩa lên là tên của một sự cô độc một nỗi ám ảnh của giới trẻ ừ,
0: có thể thấy là những cái nhân vật trong rừng na đại diện cho một thế hệ với những nỗi cô đơn bản năng rất là con người bạn có thể thấy đấy là nỗi cô đơn kiểu kizuki khi mà anh phải che giấu cái nỗi cô đơn của mình để làm chỗ dựa cho người khác hoặc là nỗi cô đơn theo kiểu naoko khi mà cô cô đơn nhưng mà không biết làm sao để mà bộc lộ nó và xuyên suốt tinh thần của cả tác phẩm thì mình nghĩ nó được gửi gắm qua những dòng chữ cuối cùng trong rừng Naoi Khi mà Toru gọi điện cho Midori nàng hỏi rằng anh đang ở đâu Lúc đấy thì Toru ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài Anh tự hỏi là tôi đang ở đâu Tôi không biết, tôi không biết một tí gì hết Mắt tôi chỉ là vô số những hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng hay Tôi gọi Midori Gọi mãi từ giữa ổ lòng nặng ngắt của chốn vô định ấy Thì mình nghĩ đấy là một cái kết mở cho cả tác phẩm Và cũng là một cái kết mở cho cái sự cô đơn Của những nhân vật trẻ trong xã hội đơn đại Nhật Bản Trong một xã hội Á Đông Thập niên những năm 70 như thế Anh
1: cũng rất là thích cái ý này của Murakami Tức là Đối với nhiều người, cô đơn làm cái vòng tròn khép kín Nhưng mà thực ra là cô đơn là một vòng tròn mà nó có cái mảnh ghép, một cái đường kẻ hờ Mà ở đấy thực ra là chúng ta vẫn có thể luôn chuyển qua lại Cái vấn đề chính của cô đơn nó nằm ở cái sự hòa nhập Nếu mà bạn muốn một cách hòa nhập lạnh mạnh, thiết thực và nhanh chóng Đối với các bạn sinh viên, học sinh thì có thể làm việc nhóm Tham gia các cái sự kiện cộng đồng như là workshop, khóa học, các cái team building Đấy cũng là một cách mà để chúng ta có thể cảm giác bớt cô đơn hơn và để có thể hòa nhập với cả các nhóm người khác được chia sẻ được thậm chí là được bao bọc.
0: Em thì em nghĩ là chúng ta hãy cố gắng tự nhận thức những diễn biến cảm xúc và tâm lý bên trong bản thân mình. Mấu chốt là những cái cảm xúc vốn mang tính nhất thời, như thế thì không nên để nó dẫn mình đến những cái suy nghĩ tự cô lập bản thân. Bước thứ nhất là phải học cách tự nhận thức về mình và cách mình lựa chọn cảm xúc để quản lý và đối mặt với chúng. Bước thứ hai là mình phải chủ động, có trách nhiệm với đời sống tình cảm, ừ, hơn nữa là học cách ở cạnh chính mình. Đấy cũng là cái kỹ năng cần thiết để giúp mình tự trưởng thành và tự lập về mặt cảm xúc.
1: Theo nhà tâm lý học lâm sàng Catherine King, chúng ta nên giữ thái độ thành thật về bản thân, dù đó có thể là những cái sự thật mất lòng về sự nghiệp hay các mối quan hệ, thậm chí là với chính bản thân mình. Viết ra và sắp xếp lại những suy nghĩ là một cách cực kỳ hữu ích đối với những người cảm thấy cô đơn. Hãy sẵn sàng thử những cái điều mới dù là nhỏ nhặt Cuối cùng là kiên nhẫn cho chính mình thời gian nhìn nhận và giải quyết vấn đề
0: ừ, Chúng mình thì vừa bàn luận về cái chủ đề nỗi cô đơn Và rõ ràng là các nhân vật trong nỗi cô đơn của các số nguyên tố Của Paolo, Giordano hay là Watanabe trong rừng naui của Murakami Thì sau cùng đều có những cái ngày mai để mà đáng mong đợi Và sự trưởng thành thì cũng thể hiện từ chính cái sự vật lộn và chiến đấu với nỗi cô đơn trong mỗi người vì thế nên là mình muốn sửa lời của nick một chút như là một sự khích lệ với những ai mà đang cảm thấy cô đơn. Đấy là cô đơn là một chuyện sống và tiếp tục hy vọng lại là một chuyện khác và nhiều khi thì điều đó đẹp hơn rất nhiều.
1: Còn mình thì là nhớ đến một câu của Rice Man sau khi đọc đám đông cô đơn và cũng tự khuyên bản thân mình đấy là khám thả ý nghĩ của chính mình và cuộc đời của bản thân cũng hoàn toàn thú vị như những người khác rằng thật ra ta không thể nguôi khuê cái nỗi cô đơn của chính mình giữa một đám đông ngang hàng Vì thế mình nghĩ Cô đơn chỉ là một phần trong cuộc sống, và mình cũng biết là còn nhiều niềm vui khác trong đời ngoài nỗi cô đơn.
0: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nói có sách lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email cho Vietcetera nhé. Hẹn gặp các bạn ở những tập Nói có sách lần sau.
1: Podcast Nói có sách được thu âm tại Vietcetera Audio Room bên cạnh Nói có sách. Hãy đón nghe những cắt khác của Viettelra như cởi mở, Ship, Vietnam Innovator, bản tiếng Anh, tiếng Việt và
0: MAD.